0: Dank u wel, uh, meneer de voorzitter, heren van het Rekenhof, maar vandaag vooral uh, onze nieuwe staatssecretaris voor, uh, voor begroting, mevrouw de Bleker, uh, bijzonder proficiat met uw nieuwe functie. Uh, wij wensen u uh, veel, veel succes toe. Het zal nodig zijn, vrees ik, met de cijfers die op ons afkomen. Het is wel een bijzondere dag. Normaal zo dat hier vol camera's hebben gestaan. Uh, voor u ongetwijfeld, uh, maar vooral eigenlijk voor het feit dat hier een volwaardige begroting zou hebben gelegen. Uh, die, uh, die was aangekondigd. Uh, voor 15 oktober. Uh, ik heb er vorige week nog een vraag over gesteld in de plenaire aan, aan premier de Dicro. Die zei, was een aardig aan het werk. Ook minister van Financiën, uw collega, was diezelfde ochtend op de radio. En ik citeer hem. Die begroting moet er liggen. We hebben daarover engagementen die we moeten opnemen. Tegen 15 oktober zullen wij onze verplichtingen nakomen. Einde citaat. Uh, was beloofd. Uh, maar helaas, uh, helaas is, uh, is het werk nog niet klaar en zal dat pas eind deze maand zijn. Uh, ik begrijp dat eerlijk wel. Hè. Het is bijzonder veel werk en het is allemaal zeer snel moeten gaan. En dat vraagt wel wat tijd om dat te doen. Uh, maar wat ik niet begrijp is dat er verwachtingen worden gecreëerd, dat er beloftes worden gedaan die niet worden ingelost. Hè. Uh, en u bent de regering die zegt dat u het vertrouwen in de politiek wil herstellen, dan denk ik dat u ook als minister van Begroting daarover mee moet helpen waken dat er geen uh, beloftes worden gedaan die niet kunnen worden waargemaakt. Hè. Want er is niets slechter voor het vertrouwen in de politiek dan dat. Uh, bijzonder jammer dat die begroting er nu niet ligt, maar er zal er zijn de 30 oktober. Dus mijn eerste vraag aan, uh, aan mevrouw de staatssecretaris. Het engagement dat op 30 oktober die tekst ook zeker uh, aan het parlement zal worden bezorgd, ...zodat wij in het vooruitzicht van de beleidsnota's, die dan een week later zullen worden besproken, ook de cijfertabellen kunnen bekijken. Um, waar staat u voor? Ik denk dat u voor een, een, een boeiende vier jaar staat, een, een zeer boeiende job. Die zeker niet makkelijk zal zijn, ook omdat bij de opstart van uw regering ja, men u niet veel houvast heeft gegeven. Ik zal het niet hebben over de nieuwe begroting, gewoon zeer kort... Het ene wat u heeft voor de volgende jaren is dat A4-velletje. Een, een ruw kader met wat cijfers waarover niemand het eens lijkt te zijn. Als je vraagt de fiscale fraude, dan zegt de premier ja, we gaan dat op die manier doen en NVA heeft gelijk, ongelijk. Maar vraagt dan de minister van Financiën, dan zegt hij: nee, nee, NVA heeft gelijk, het is de premier die mis is. En dat komt natuurlijk omdat u eigenlijk bijna niets gekregen hebt als schouvast. Uh, alleen, dat, alleen dat ene velletje. En zelfs dat is u vandaag nog niet gegund. U moet het nu doen met voorlopige twaalfden die door uw voorganger, uh, voorganger zijn voorbereid. En dat gaat op vele niveaus. Als je vraagt aan de VLD-voorzitter, uh, moeten er uh, nieuwe belastingen komen? Zegt hij nee. Maar als je kijkt naar het regeerakkoord, dan zegt hij ja, ja er zullen altijd bij elke begrotingsoefening minstens een derde nieuwe belastingen zijn. En als u daar toch eens naar kijkt, en ik denk dat het belangrijk is om dat nu te doen, en de laatste zin daarover... De uitdaging waar u voor staat. Ik vroeg aan de minister van Financiën, wat is uw begrotingsdoelstelling? Hij zegt, ja, tekort is voorspeld op 18 miljard in 24. En we zullen dat eigenlijk moeten terugbrengen tot ongeveer 12 miljard. Dat is een oefening van 6 miljard. Ruwe cijfers zijn cijfers. Als je dat combineert met de ambities en het regeerakkoord, die zegt, ja, we gaan minstens 4 miljard nieuw beleid. Dus dat betekent dat je 10 miljard moet vinden. 10 miljard om begroting in orde te brengen en nieuw beleid te kunnen realiseren. En daarvan zegt de begroting dus in grote orde, een derde gaan we doen via besparing, 3,5 miljard. Een derde gaan we doen via nieuwe belastingen, dus opnieuw 3,5 miljard ongeveer nieuwe belastingen, die er zouden moeten komen met dit regeerakkoord. En een derde zou er moeten komen met diverse bepalingen, waarvan wij weten dat dat dikkels ja, ook, ook belastingen zijn. Maar dus dat geeft u... Um, ja, dat geeft u weinig, houvast en dat geeft u grote uitdagingen. Dat is natuurlijk de discussie die we vandaag niet in de diepte zullen voeren, in de toekomst wel, wanneer die cijfers er liggen. Vandaag hebben we het over um, ja, de noodbegroting, de voorlopige twaalfden die er nu zijn. En de vraag die wij ons wat gesteld hebben is van, ja, kunnen wij u niet wat helpen? Kunnen wij u niet wat helpen om u wat extra... ...zekerheden te geven om, om, deze, om de start van deze regering misschien net iets, net iets makkelijker te maken. Want we weten, al die nieuwe ministers hebben allemaal grote verwachtingen... ...en ze willen er voluit invliegen en ze willen dingen doen... ...en, en ze willen medewerkers aanwerven en, en ze moeten die administraties gaan controleren... ...en al die nieuwe functies. En we de vraag stellen, kunnen wij u daar niet een beetje bij helpen? En dat maakt dat wij een aantal amendementen hebben ingediend. Met bijzonder plezier trouwens. Een aantal eerste amendementen gaan over het, het migratiebeleid... Maar we hebben daar gezien een zeer voluntaristische staatssecretaris, uw collega meneer Meij die, die zegt ja, ik wil erin vliegen naar het reëerakkoord, zegt dat we vooral op die terugkeer zullen moeten werken. Dat, er, dat als we de geloofwaardigheid willen herstellen, dat we meer mensen die afgewezen zijn in procedure, dat we die zullen moeten kunnen verwijderen. Er is een interview geweest in de Standaard met zijn partijvoorzitter, meneer Koens, en de standaard vroeg daar wel wat door en ze zeggen van ja, wat is, het is toch juist dat eigenlijk het succes van uh, meneer Mechdi zal afgeweten worden aan het feit of hij die terugkeercijfers opgekrikt krijgt. En, uh, en meneer Koens zei ja, dat is eigenlijk wel juist. Hè. Maar wat zijn daar de feiten? Um, het budget voor terugkeer is dit jaar enorm gedaald. Enorm gedaald. Waar heeft uh, mevrouw De Blok, uh, voorganger van meneer Mechdi, op ingezet, vooral op asielopvang? Hè. Normaal... Uh, wat, wat heeft zij in totaal gekregen? In dit jaar zal dat 427 miljoen zijn. Dat is 165 miljoen extra meer dan Theo Franken ooit heeft gehad. Dus dit jaar heeft mevrouw De Blok heel wat centen gezien voor de asielopvang. Dat is 63% meer. Waar heeft zij minder geld voor gevraagd? Voor terugkeer. En dan gaat dat ook wel over, over serieuze bedragen die, die minder zijn... Uh, bijvoorbeeld als je kijkt naar de voorlopige jaren voor deze laatste schijf alleen nog maar, de maanden november, december, dan is dat 550.000 euro minder voor terugkeer. Als je kijkt over het hele jaar 2020, dan is dat uh, 3,3 miljoen minder in terugkeer. Dus er gaat 165 miljoen meer naar asielopvang en uh, 3,5 miljoen minder naar terugkeer. Dat was beleid van mevrouw De Blok, maar uw collega, meneer Magdi die zegt, we gaan het nieuw doen, we veranderen, ik wil terugkeer. Dus ik wil daarop enorm fors gaan inzetten, niet evident, coronatijden. Maar bon, meneer Mechden zegt, ik zal het toch doen, ik wil naar terugkeer. Maar ik kan niet, want het budget is gedaald. Dus hij zit daar in een probleem, want hij botst op die begroting voor de voorlopige 12, maar die nieuwe begroting is nog niet klaar. Dus moet hij het nu wel doen met die voorlopige Maar ik kan niet, hij wil starten, hij wil er stevig in vliegen, maar ik kan niet. En dus daarom hebben wij een aantal amendementen voorbereid... Die uh, u graag zal zien, want het is een de facto besparing. Hè? Verschuiving binnen budget, maar een de facto uh, besparing. Uh, waardoor uh, de, de prioriteiten anders worden gelegd. En meneer Meij die effectief die vliegende start kan nemen die hij zo graag zou willen. Zeer concreet wil dat zeggen, minder centen voor asielopvang. Meer middelen voor terugkeer. Hè? Geen vermindering, maar onmiddellijk uh, extra budgetten. Zodat, uh, zodat, daar, uh, zodat er echt gestart kan worden. En ook... Uh, ...meer budgetten voor het personeel van dienstvreemdelingenzaken. Want daar is het zo dat er hoorzittingen geweest zijn... ...de laatste maanden in de Commissie Binnenlandse Zaken, november 19 was dat... ...waar de directeur-generaal van, van dienstvreemdelingenzaken, meneer Rozemond, zei van... ...kijk, we hebben echt meer centen nodig. Uh, Wij focussen in de media, of in de media wordt er vaak gefocust op... Um, ...ja, de, 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 de terugkeer op asielcijfers, op illegale migratie... ...maar eigenlijk de core business, de kerncompetentie van dienstvreemdelingenzaken is het bureau lang verblijf. Is het controleren dat de mensen die wel recht hebben op verblijf, dat ze die documenten krijgen, dat dat gepast gebeurt, dat er ook gecontroleerd kan worden, dat er geen openbare orde gevallen zijn. Maar um, ja, ze zijn niet in staat om dat vandaag deftig te doen. Dus de core competentie, de kerncompetentie van dienst vreemdelingenzaken daar hebben zij momenteel geen budgetten voor. En Dus ook met dit amendement, met daar hebben we een amendement voor, om te zorgen dat zij die centen wel krijgen. Dus in totaal een verlaging, dus minder uitgaven, maar wel meer uitgaven op terugkeer en meer uitgaven voor controle van DVZ, zodat uw collega, meneer Mechdi, van start kan gaan. Een tweede amendement gaat over de taalpremies in Brussel. Heel korte voorgeschiedenis, want die hebt u niet meegemaakt. Dat is een discussie die al leefde in de Zweedse regering. De regering Michel, toen was Jan-Jan Bon bevoegd voor Binnenlandse Zaken. Hij zei die, ja, kijk, het is belangrijk dat ambtenaren zeker in Brussel tweetalig zijn. Dus wat gaan we doen? De ambtenaren die examens afleggen, een taalattest behalen, die gaan we belonen met een premie. Dus als je kunt bewijzen dat je tweetalig bent, dan hoor je een premie te krijgen. De regering is gevallen, Marrakesh, enzovoort, enzovoort. En opeens is dat beleid veranderd. Dus opeens... Um kwam daar een zak geld van 32 miljoen euro om te zeggen, oké, we gaan die premies gewoon betalen in, in Brussel. Hey, en, we, en, en mevrouw Wilmis zei, het is bewezen dat die allemaal tweetalig zijn. Hey. We hebben nou, er al heel tijd vragen over gesteld, we hebben de vraag gesteld of het rekenhof dat kan onderzoeken, dat is een resolutie die ingediend is, het parlement die nog altijd niet gestemd is, dus u kon er nog niet aan beginnen, want we hebben nu nog niet formeel die vraag kunnen stellen, maar daar klopt wel iets niet. Dus jaar en dag hebben wij samen in de regering, VLD en NVA gezegd van, kijk, Alleen als bewezen is, zullen we betalen. Maar zodra NVA weg was, werd er toch betaald. En dat is niet, niet, helemaal, niet helemaal juist. Komt er bovenop dat hier volgens, volgens mij, volgens onze factuele fout... ...in, uw, eigenlijk in de begroting van collega Clara en Val, maar die u nu geërfd hebt, is gesloten. Als u kijkt naar bladzijde 152, dan staat daar een daling van min 6. Terwijl in de tabellen op bladzijde 786... Die min 6 een plus 59 is geworden. Dus daar, daar uh, wordt in de toelichting gedaan alsof we erop gaan besparen. Maar als je kijkt naar de cijfers, dan wordt er extra geld uitgegeven. Dus daar lijkt uh, factueel iets niet mee te kloppen. Maar bon, dus een amendement om daar orde op zaken te stellen. Om ervoor te zorgen dat mensen die bewijzen dat ze tweetalig zijn, uh, dat ze ook effectief die premie kunnen krijgen. En wie dat niet kan bewijzen, uh, natuurlijk niet. En dan een laatste punt uh, waar ik nog even op wil stilstaan. Uh, wat we niet vertaald hebben in, uh, in een amendement. Omdat ze voorlopig 12000 eigenlijk bijzonder interessant zijn op dat vlak. En dat gaat over de kabinetskredieten. De kabinetskredieten, ook daar alle ministers starten. willen hun medewerkers aan, aanwerven. Nieuwe politieke cultuur, zeker in crisistijden. We gaan allemaal wat minder doen. Enzovoort enzovoort. Wat lag er op tafel? In de zomer uh, was er een zomerakkoord... Uh, een nieuw zomerakkoord in de maak tussen Bart de Wever en Paul Manette. En de bedoeling was daar om te gaan naar een crisisregering van idealitair maximum tien ministers. Tien ministers. Niet gelukt, er is geen meerderheid rondgevonden. Rond was er wel gekomen? De paarsgroene regering van meneer De Croo, die aankondigt om op een nieuwe manier aan politiek te doen. Nieuwe politiek. We gevraagd in het debat, eigenlijk collega Theo Franke, gevraagd in het debat in Leuven vorige week aan, aan VLD-voorzitter, meneer Lachaert, ja, wat is als die nieuwe politiek en dan die regering en die kabinetten. Uh, wil dat zeggen dat die kabinetten groter gaan worden? En wat zegt meneer Lachart? Ja, nee, 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 nee. We gaan het goede voorbeeld tonen. We gaan dat doen met kleinere kabinetten en met lagere kabinetskredieten. Uh, vorige week heb ik dezelfde vraag dan gesteld in de plenaire aan. Uh, aan uh, Nee, heeft Joy hij excuseer collega Doné die vraag gesteld aan de plenaire, aan de premier. Om te zeggen, van, kijk, is er een engagement om ervoor te zorgen dat de algemene enveloppen van de kabinetskredieten dat die niet zal stijgen. De premier heeft er zo wat rond, rond gefietst. We hebben daar geen duidelijk engagement gekregen. En waarom niet? Omdat de dag erna op de ministerraad er beslist is om meer kabinetskredieten te doen. Er komen 70 extra kabinetsleden. In totaal zal dat... Een leger zijn van 838 kabinetsmedewerkers. De vorige regering, Michel, had het gedaan met 7% minder kabinetaars. Deze regering doet het met, 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 met veel meer, met 7% extra kabinetsmedewerkers. In totaal komt er 20 vicepremiers, ministers en staatssecretarissen. Schril contrast met wat er in de zomer op tafel lag, die idealitair 10 ministers en geen staatssecretaris. Nee. Dus nu hebben we er, nu hebben we er 20. Wat terug naar de voorlopige twaalfden. Um, twintig vicepremiers, ministers, staatssecretaris, 838 medewerkers, beslist op het reërakkoord. Ja, die moet natuurlijk betaald worden. En die starten niet op 1 januari. Het is niet zo dat de nieuwe begroting daarin alleen voor van toepassing zal zijn. Ze zullen, veronderstel ik, ook graag betaald worden in de maanden oktober, november en december... En op basis van wanneer zal ik, betaald kunnen worden? Ja, van wat er staat in, in de voorlopige twaalfden, Die een machtiging heeft aan u om bepaalde middelen op een bepaalde manier te gaan financieren. En dat is natuurlijk interessant. Hè? Waarom? Omdat die, die, die voorlopige twaalfde begroting eigenlijk ge, 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 geaxeerd is op hoe de regering Wilmis was samengesteld. Hè? En dat was een regering van dertien ministers. Hè? Met een budget dus voor dertien ministers en dertien kabinetten. En dat is wat er staat in deze voorlopige twaalf. Een budget voor dertien ministers en dertien kabinetten. En daarmee zal u nu, voor de maanden oktober, november en december, geen dertien kabinetten moeten betalen, maar twintig. Twintig kabinetten moeten betalen. Wat natuurlijk wel een bijzondere interessante vaststelling is. Als je kijkt naar wat er gevraagd wordt voor deze vierde schijf, alle kabinetten samen, dan zit je ongeveer aan 8,5 miljoen voor deze laatste schijf terwijl dat anders rond de 12 tot 16 miljoen zit. Dus ik hoop dat het positivisme en het idealisme dat in uw regeringsploeg zit, er ook zit bij de medewerkers, want het ziet er naar uit dat ze wat minder gaan verdienen de eerstkomende maanden van deze regering, of dat er misschien wat minder mensen aangeworven zullen moeten worden deze eerste maanden van de regering. En ik sluit daarmee, op. Ik denk dat, daarmee af, ik denk dat, dat dat misschien de eerste uitdaging wordt voor u, Kop of, munt. Kop of munt samen met de premier om te zeggen wie het slechte nieuws zal brengen. Wie het slechte nieuws zal brengen, als ik hier lees aan mevrouw Verlinden, dat het kabinet Binnenlandse Zaken minder centen vraagt, aan meneer Meddy, migratie, dat hij ook zijn kabinet minder zal kunnen vullen. De donder ook, mevrouw de donder, defensie, financiën. Oh, ik heb het lijstje hier staan, dus er zijn een aantal telefoontjes, onaangename telefoontjes te doen. Maar ik wens u toe veel geluk bij kop of munt. Ik ben er zeker van dat de, dat de premier die telefoontjes graag voor zijn rekening zal nemen. Dankjewel.